0: 朋友们，大家好，这里是 FM 三九一七四六，我在成都，我是西仔，闲聊、读书和音乐，时光静好，与君享。嫁给社会第二年，我在成都。Tomorrow better
1: gonna。is be
0: 成都今天的天气有一点阴晴不定的，就在刚刚。呃，还是阴天，然后现在正在准备录制节目的时候，居然又开始出了阳光。但是最近因为降温的原因，然后还是挺冷的，呃，比起前一阵子，衣服穿的又多了起来。你们那边呢？录这一期节目，其实最主要的一点是想要感谢很多，呃，荔枝 FM 上面的朋友，因为昨天有一位荔枝上的朋友卓子，他加了我，然后加了我微信，就跟我聊了一下，就是他听节目的一些感受，包括最近在。呃，荔枝后台上也能够收到很多朋友的一些评论呐、啊、留言啊什么的，觉得，嗯、呃，这个是在独自一人做节目的过程中比较、呃、温暖的小事情吧，就是因为一直一个人做节目嘛，就说来说去都是自己，然后或者是读书给你听的环节。一直没有这种和大家的互动，也不知道就是听我节目的人到底是些什么样的朋友，然后他们会做着什么样的事儿，然后是个什么样的状态。听节目的时候会有什么多想法，有时候会好奇这些东西，但是没有人交流。所以昨天通过跟他的交流，的确是觉得啊、哦，原来是这个样子，觉得还是挺开心的。因为昨天呢，卓子他说，嗯、呃，在他们宿舍每天晚上，因为他是宿舍老大，所以每天都是他把声音开起来以后，就必须大家都要跟着听。然后他说，以至于。听到最后，就是连他们宿舍的都开始知道我的一个开场白哦，闲聊读书和音乐，时光静好与君享，甚至于说他从十月份开始听，听完我的节目以后，就是都会和他们宿舍的舍友去讲我的生活发生了一些什么事，然后毕业了去工作，然后换了工作以后又继续上班等等，然后我就觉得说。<笑>就是那通过就是听众朋友是乐意通过这样的方式去了解成都，或者说了解社会，还说了解女生心理学？他说就都都有，然后他觉得每一次听我的这样的节目，就觉得好像是在。两个老友在打电话的感觉，就是我这边就一直在巴拉巴拉巴拉说，我怎么怎么了，最近怎么怎么了，然后对方呢就是一直这样听着，也不用跟我说话，就我一直一个人说着，对方听着就好。就我非常疑惑，当时就觉得说哦，原来会不会很多的听众朋友听我节目的时候都是这样的感觉？他也有在问说。就是，是不是我每次录节目的时候都没有在打草稿？因为每次感觉我说话就是想起什么就说什么，好像觉得好像现实生活中特别擅长交流的样子。然后我就想说，对啊，的确，录节目在闲聊的这个环节中都没有打过草稿，就是去。想起来了，讲一讲最近生活中发生的一些事情和心情。所以有时候听起来就会觉得，嗯，很啰里啰嗦啊，或者是会重复的去说一些点呐、啊，就是因为我在生活中交流也是这个样子的。当然，我就是录节目的时候也是在想象说，在耳机的另外一端，然后在空气当中还有那么一个。老友的样子，或者一群老友，然后我就是在打电话发牢骚、抱怨生活，或者是吐槽，或者是分享一些开心的心情，这个样子的。嗯，所以说是听了，知道了，就是原来有这么一波的听众朋友是这个状态，会觉得嗯，还挺，还挺，还挺温暖，挺开心的。然后，呃。然后呢，包括最近在后面就是节目的评论里面啊，也会有很多朋友，比如说像这个，嗯、呃，什么爷爷爷爷爷爷嘛呵呵，这个名字很奇怪哈、啊。他说每次听的时候心都会很静，<笑>我就在想，这么这么一个二逼的主播。这么一个这样的，对吧？具有魔性的声音，为什么听的时候你们都会觉得很近？包括昨天晚上那个，就是刚刚说的那位朋友也是，他说每次节目公放着，然后他们不怎么关注读书给你听的环节，因为经常在闲聊的过程中听着。我在这边巴拉巴拉讲，听着听着就睡着了。我想说，原来这样魔性的声音还可以作为催眠的效果来用吗？我一直以为它只有让人失眠的力量。包括这边有一个叫智力小子的朋友。他说：“无意间听到了《真诚的你》，对你的寄予我很能理解，因为我在一五年十月二十五号也与恋爱五年的女友分手了，有痛有悔，也是这样的经历才能慢慢成长成熟，怎样去呵护？”嗯，还有这个叫 L I U V D L 七九的朋友，他说：“听说点赞多的人是天使。”然后就是默默的点了赞嘛，就很感谢他，包括这位小矮人的复仇，也是在那一期节目以后说啊，四天后你们就分手了，真是人生如戏嘛。明天，太阳照常升起。包括还有这一位不断追赶，嗯、呃，这位朋友也是有经常去在后台评论，嗯、呃，上次因为他他说。在周边收到西仔，好开心。不过曹先生还没有上过电台就走了。隔壁五七八九八的那位一上电台，主播崩溃。这边是爱情吧，各种都要体验一下。然后我就当时对这样的排列组合没有理解清楚，有在后台问他是什么意思。然后听了他的推荐，去听了一个，就是隔壁 FM 五七八九八的一个同城电台。然后听了那位主播，原来他说的是那位主播请到了男朋友，一起录了一期很虐单身汪的节目。对，然后主播在那期特别的节目里面各种崩溃，哭哭笑笑的录完了节目。我也去听了一下，觉得挺温暖、挺挺搞笑，然后挺挺真实的，对，也挺感慨。然后这边，嗯、呃，蓝色的娜塔莉亚说。他有支持，就是当时听完《Young and Beautiful》这首翻唱以后，说挺喜欢这种新鲜的翻唱。包括前一阵子这位《一个人的生活》，他也有评论说，嗯，不知如何评论，生活在爸妈的阴影里，压力大，生活累。我当时回复他说：“要慢慢成长，让自己变得独立且强大。一方面要试着去理解爸妈的举动，然后另外一方面要创造机会离开他们的庇护和阴影，独立生活。”但是在回复完了这位朋友以后呢，最近我也是觉得压力蛮大的。说嘛，过年期间没有和父母有过多的交流。然后今天早上九点多刚起床不久，呃，正做完早饭准备吃的时候，然后我妈妈就打来电话，然后就开始讲。她最开始是讲说，嗯，最开始是讲，大概是讲了一下。哎，我有点断片，忘<笑>了最开始他讲了一些什么了。反正中间他就开始说，哦，他最开始讲讲说现在家里面他们突然了解个渠道，有一个还不错的工作、呃，然后月薪三千多的样子，就只要求大专的文凭。所以他说像，像肯定像我这种一本文凭是够了，再加上说，嗯、呃，那边。就因为是在家里嘛，在家乡嘛，所以吃住都在家里会很轻松，然后我就默默的拒绝了。然后他就开始讲说，家里面在开始介绍相亲对象，然后最近有一个很不错的，条件很不错的，但是没有没有敢跟我介绍，是因为我姐跟他讲说，啊、呃，万一对方看不上我怎么办？然后我妈就说：“为什么会看不上你妹妹呢？她长得也还不错，身高还挺高的，然后，该有的学历、文学水平各种怎么样都有，然后性格还可以。”然后我姐就讲说：“主要是她那个工作，别人听起来肯定会很不舒服或者嫌弃怎么样的。”然后我妈就说：“也是哈。”她就以此为契机。然后去跟我讲说，那现在在这样的环境下，在我这样的工作背景下，你大家都会疑惑啊，一个大学好好的出来毕业以后，不好好的做工作，不好好找稳定的工作，要去餐厅，然后去从服务员开始做，然后现在虽然是一个什么实习店长也好怎么的，工资也没有很高，然后。这个行业也怎么样，很不怎么样，很不被人看起，怎么样？然后肯定也不好找条件好的男朋友，因为虽然有很多条件和你合适的，但是人家就算一听你这个工作都不会理解你，都会看不起就怎么样。听到听到这里，我就只能无语的回应，我说那看不上就看不上吧，我也没有强求谁要看上，我就没办法就。就是看得上他就看，他看不上很在意这些点的话就算了，就不是一路的人。<笑>然后我妈就开始生气气，发起脾气，然后开始数落，然后开始说，就很不理解。然后最后他就呵呵很消极的说：“像你，一定要这样一意孤行，一定要在这样的岗位上去工作，那一辈子就这么完了。”他说：“你难道就就想的就只是这样只顾自己开心的生活而已吗？”然后我想说，我就说，就不是说现在这个样子，任何工作、任何岗位都是需要时间去积累的。我说到后期的话，也是会慢慢的有了能力以后，就会做到店长啊，工资肯定会相应会上涨。然、啊、后我妈也就说，很生气的说，就算做到店长又怎么样？就算你工资拿到四五千、五六千又怎么样？还是那个样子啊，你始终还是在那个行业里面，反正就是很鄙视，很觉得很有色眼镜就是对了。最后就吵起来了，因为他就一直想要逼我回去嘛。我大概我讲了一些我的想法，然后他就最后就吵起来，然后就巴拉巴拉的，反正就挂了挂了以后发了一大通的，呃、嗯，微信这样。当时就挂完电话我就被气哭了，呵呵一个人坐在卧室里面。呵呵然后就着已经凉掉了的早餐，然后一边哭一边默默的吃完了我的早餐。我就觉得说，就他当时那个感觉，就是好像已经要你再这个样子下去，一意孤行下去，也不回来，不回家，不听我们的安排，那就只能怎么样？是要恩断义绝，还是一刀两断？我就觉得说，就为什么都要带着？这样主观的主流价值观的观念去评判、去去否定，然后就真的很不能被理解嘛。然后真的觉得自己好像压力还挺大的，就就当时想到很多，觉得过年期间我姐跟我聊天的时候还很支持我的，说啊，那你不回来也是对的，因为。就在外面，你现在从头开始，一切毕竟也是有默默坚持这么久，如何如何的。然后包括我们当时还有去，一起去很客观的分析，就是父母这边对我们的偏见以及不理解，来自于观念的不一样。包括爸爸就是这几年的一些一些偏激的做法，包括他的抉择的问题。我就想说，就是家里现在这样的情况，也是来源于父母他们的抉择，也没有。做对，那，你都不能保证说你活了四十多年的这样的年纪，你的做的决定时时都是对的。那为什么要在你的经验主义里面，去帮我们去做各种各样的决定，并且坚持的认为你们做的决定才是对的呢？就，但是后来没想到。呵呵在他跟我妈妈去聊的时候，又是另外的说法。然后包括去看不清我现在的，看不起我现在的状况也好，包括，包括去觉得，说我有在指责我爸怎么怎么样不对也好，反正就觉得很很悲哀，很难过。然后再加上想起近期的这个状态，一直自己也不怎么开心的起来，因为还在持续的恢复、治疗、自愈当中。工作上也是有压力，也有这些觉得很不开心的事情。然后，整个工作环境现在氛围也不是很好，因为大家的压力都是很大，团队的压力很大，领导的压力也很大，决策又有那么多，未来的路又那么长。也是各种不被理解，然后综合这么多，就觉得真的感情上也好，工作上也好，甚至于现在家庭上也好，真的是很难过，很悲哀。我知道这一切都会过去，然后也知道很多苦痛都是一个人要去默默去扛的事情。我也知道，肯定这一段时间是会熬过去的，但是就是现在熬的这个当下，真的是很难过。然后也感谢，很感谢我的好朋友，在这个时候还是会默默的去鼓励我、就持、是、我。包括 Rose 也是，他在了解到这样的情况以后，看到我写了胶囊日记这些以后，也会去第一时间发很多微信，然后去关心我、去鼓励我，并鼓励也问我说要不要带我去吃好吃的，然后我就说，因为真的是现在心情没有调节过来，时间也不是很充足的情况，我觉得可能美食都会变得没有那么好吃，而且吃下去都觉得很浪费，就觉得在这样的冬天里面发生这样的事情，真的还是挺寒冷的。所以昨天看到还有那么一些朋友，就是也是在励志里面有关心，问我最近怎么样了，跟曹先生怎么样了，分手以后状态怎么样了。我就是在这里都想要统一的去回复大家说，就是我们现在都在各自去聊自己的伤吧，就是没有任何的联系，嗯。我之前有一个执念，是想说能不能有创造那么一个机会，大家坐在一起去回忆一下过去，然后最后笑着彼此带着一个很平和的心态去祝福对方。但是现在看来，好像这些东西太、太过于有自我执念，太、太理想主义，也太形式化了。嗯，那天就是回来的。录完上一期节目之后不久，大概是周周五晚上吧，就是要去工第二天就要工作的头一天晚上，我去汽车站接一位老友，然后把他从汽车站送到火车站，因为他汽车晚点，我从下午的五点多一直等到了晚上十点多，那五个小时的时间真的让我回忆和反思，或者说去想想到了很多事，想起了很多东西。然后我当时有去看陶先生的微信朋友圈，想要了解一下他最近这段时间过得怎么样。点进去的时候，发现了，呃，他的界面微信界面里面显示说，非好友只能看到十张照片，还说十条动态。然后那一瞬间。心里很复杂、啊，就是<笑>就觉得，嗯，那估计也都一样，就是 QQ、微信都这样被默默的删除好友了。我觉得我保持着这样的好友，还是第一方面想要需要了解一下对方最近能不能，就是过得怎么样，会不会舒服好受一点。另外一方面也是想说，毕竟还是在同一家公司同一个。就是不同几家店嘛，但是是同一个家族里面、同一个公司里面工作，然后可能还在一个大的工作群里面，就是最起码工作业务上可能还是偶尔会有到来往。然后后来，因为他已经默默删掉，后来我想不然也就默默删掉就好了，反而是觉得挺无谓挣扎，但是最后。就从群里面去默默的去看他的状态嘛，然后发现他最近应该也是在，也是在一个默默疗伤的阶段吧，平静的，因为他也有在听 QQ 音乐上的一些电台节目，然后一些比较治愈和励志的，包括有在听很多音乐，有在分享，嗯，然后就是这样默默安静的不打扰，然后所以。时间和自己应该是最好的治愈良药，就是多一点时间，慢慢的就过去了。但是在这其中，那种无能为力的无奈的感觉和压迫感，有时候真的是会让人心情挺沉重的。今天的话，想要和大家分享的读书给你听的环节是来自于，呃，微信公众号“曹边往事”和菜头他的最近的一篇文章。我觉得和菜头是一个还比较。就是理想主义比较文艺，但是又很感又很理性的一个人，他会用很理性的文字去写这些比较感性的心情，然后会让人觉得是现实中的文艺，或者说带有残酷的文艺吧。今天的这篇文章叫第七十八天。第七十八天，和菜头草编往事，二零一六年二月十六号。从二零一五年十二月二十八日发送第一张天空的图片以来，我已经连续发送了七十八天。每天早上八点十五闹钟响起，我有五分钟的时间拍摄、上传微信，再下载到本地相册。这样可以把图片的体积缩小五分之一。二次上传，然后发布，系统发送会造成几分钟的延迟。打开 s r f e r y 上传另一张图片，设为自动回复。这样的话，一旦有人对第一张图片进行回复，他就能得到另外一张图片，心照不宣的小把戏。上传完毕，叮咚一声，微信提示第一张照片发送成功，时间是在八点二十附近，一切刚刚好。无论这一天是晴天或者雾霾，无论窗外是零下二十还是零上三十度，无论我自己是在北京、昆明或者西双版纳，闹钟在每天早上八点十五响起，我从床上起身拍摄一张那个时刻的天空。东八区上午八点十五分，在过去的七十八天里，我确信自己在那个时刻一定是清醒的。这么做有什么意义？每次叮咚一声之后，人们问的最多的一个问题：为什么用图片来复印？我？敷衍我。每次叮咚一声之后，人们指责最多的一个问题：这张和昨天的照片有什么不同？每次叮咚一声之后，人们困惑最多的一个问题。有时候我看到这些问题，一个人默默发笑；有时候我看到这些问题。毫不犹豫地直接拉黑，但我没有回答其中的任何一个人为什么要那么做，照片算不算认真严肃的作品，以及每一天和每一天的天空是否相同。我本来打算从二零一五年八月一日开始，每天拍摄一张天空，因为这几年下来，每年的八月都会带来生命中的许多变数，但是在这么残酷的一个月份里。我没有足够的心念和体能去做这件事情，觉得整个八月大雪纷飞，酷寒无比，自己像一只熊一样蜷缩在混凝土洞穴中冬眠。除了拉起窗帘，关了灯，坐在黑暗里，我什么都不想做。一直拖到十二月二十八日，第四个七天完毕，我一夜未眠，推开窗子拍了一张天空，不是为了谁，也不是为了纪念。更不是为了回忆，那一刻我就想拍摄天空。推开窗子，在北方里，在北风里，我感觉到自己是周围唯一温暖的东西。之前我还以为自己很凉呢。不知道你喜不喜欢喝鸡尾酒？我一丁点,点都不喜欢。但是我在所有喝鸡尾酒的场合都会点一杯螺丝起子，里面的青柠非常酸涩。喝上一小口，脑袋都会嗡一下。每次点酒的时候，我都会忘记了上次喝螺丝起子的痛苦，只会想起那种强烈的酸涩口感。那种口感是如此强烈，以至于我每次想不到其他的鸡尾酒名字，就像是一次验证：螺丝起子和上一次同样难喝。那么这个世界就并没有任何变化。有次在鱼舍的酒吧。酒保错把芒果汁给调了进去，味道好了很多，但我并不想喝，因为难喝才值得大口大口吞咽。沿着那条漫长的下滑道，一路滑翔到底。可以成为习惯的东西，并不是因为其中能感受到幸福，能让人感到幸福的东西最容易戒除。譬如我并没有咖啡瘾，当我开始品味出咖啡的美好时，我迅速的戒掉了它。因为想要在一天里保有这么种美好的感觉，我就不得不喝下致死量的咖啡。那么倒不如喝茶，茶叶并没有那么强烈的幸福感，但可以拿一杯喝一天，一直到最后都还有微茫的香味。而且它让我的手有事可做，每次伸手出去，期待是不变的常数，满足感一直在递减。然而我已经习惯了这条下降曲线。拍摄天空，连续拍摄天空，并没有想象中那么困难。哪怕涉及到早起、严冬或者旅行一类的事情，它可以轻易的变成一种生活习惯。一个月之后，即使闹钟不响，我也会在八点左右醒来。从来没有一天在拍摄时有任何心情。大多数日子，大多数的天空都同样平庸，而那些特别的日子，并不在计划之中。人们会记得特别的天空、特别的云霞，默认其余所有的日子都跟这一天同样独特，这不是真的。能够被清晰分辨出来的一天，建立在无数个面目模糊的日子之上。而喜欢寻求意义或者心灵慰藉的人，很难熬过连续的几个普通日子。当一个人不再谋求比喻的时候，他就无限接近于某种真实。成年人很少念忆过去，很少思维未来，多的是默默承受现在。我所做的不过是不带任何情绪的记录和呈现某个现在。漫漫人生，可堪陪到底的，大概也只有习惯。好了，今天在节目的最后送上一首。分享的最近听的单曲循环很多的音乐叫 A《A d f 今天一直在单曲循环的背景音乐，如果大家喜欢也可以去搜索一下，叫《Tomorrow Is Gonna Be Better》，明天会更好，我们都是这样相信着的。好了，谢谢各位，我们下期再见。